0: Hvordan øh, bruger virksomheder kunstig intelligens i dag?
1: I dag bruger vi det, hvad jeg vil kalde meget fragmenteret. Det vil sige, at der er modeller til computer vision. Der var, øh, I sidste uge viste DSB frem, hvordan de bruger computer vision til at opfange, om der er problemer på sporene. Andre gode eksempler har været, hvor man prøver at se, hvor er der ved at opstå en farlig situation. Det kan være på en byggeplads eller en bordplatform, hvor folk glemt at tage deres øh, sikkerhedstøj på eller deres hjelm. Det kan, øh, også være, det kan også være på, på et hospital, at det bruges, øh, man bruger det blandt andet til nogle gange at kigge på øh, modermærkekraft. Det kan også være til øh, hvordan ser f- 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 altså øjne. Øh, det er et stort problem ud i verden, at alle ikke har tilgængelighed til en læge. Og derfor så kan man i virkeligheden via computer vision og en app have enten en læge, der kigger med, eller man kan simpelthen allerede diagnostisere med sin telefon. og der er noget her, den kan se med computer vision. Men det, vi støder mest på i dagligdagen, er jo alt det, der bruges på tal alt det, der bruges på tekst. Hver gang vi søger, så har vi, og hver gang vi går ind på sociale medier, så har vi at gøre med kunstig intelligens. Når du lægger billedet op på Instagram, så kan den allerede se, hvad er det, der er på. Begynder at forekaste, hvad den her klare sig godt. Hvis vi kigger på de finansielle markeder, så bruger de store banker algoritmer som bliver fodret med nyhedsdata, og så handler på baggrund af det. Så det er nogle af de eksempler på, hvordan det bruges i i dag.
0: Hvilket potentiale har kunstig intelligens for, når det så kommer ind i virksomheder, og det bliver eksekveret på den måde, som det bliver gjort i dag? Måske bliver folk klogere på det og begynder at gøre det endnu bedre i fremtiden?
1: Altså, hvis man kigger på, hvad OpenAI, virksomheden bag ChatGPT, laver... Så er det en lille øjenåbner. De har to forskellige modeller til at lave musik. De har modeller, der kan styre en robot. De har modeller, der kan styre en debat. De har modeller, som kan tage vores lyd, som den her. Og så kan de enten gøre den helt ren og pæn. Den kan oversættes, eller den kan blive transkriberet. De har modeller til at forstå, hvad der er på en video. De kan selv sige, at der er en sammenhæng mellem teksten og videoen. Og så har de jo de her Lodge Language Models. Og det, der er den nye store, som vi kan se, der kommer, det er, at man begynder at kombinere alle de her forskellige delelementer. Så man har modeller, som ikke bare kan skrive, men den kan skrive og give dig et link, den kan skrive og forstå et billede, den kan skrive, og så kan den jo også give dig et stykke video. Så det bliver de her multimodale modeller, der virkelig kan forandre, hvordan vi arbejder. For vi kan jo nærmest lære dem alle de basale opgaver, som vi ellers går og laver i en virksomhed. Så potentialet er så stort, at det er svært at få kogt ned på et minut forklaring. Men jeg tror, at de bedste demoer, de har lavet for nylig, er jo, hvor de viser, at det kan lave ens skatteopgørelse. Det kan skrive en kontrakt. Det kan forekaste finansielle markeder. Det kan lave en, en fantastiske billeder. Det kan lave en reklamevideo. Ja.
0: Yeah. Imponerende. Yeah. Og lige for at være sikker, forkastet, det er... Når
1: vi kigger ud i fremtiden og gerne vil sige, hvad er prisen cirka på en aktie eller øh, en virksomhed om et år eller tre måneder eller lignende
0: Okay, det er sådan en Ja. Yeah. Okay, modtaget. Yes. Med al den potentiale, der ligger gemt i uh, kunstig intelligens og generativ AI, er der eksempler på virksomheder, som har brugt disse modeller forkert?
1: Altså, det kan man jo godt diskutere om uh, fe- Facebook og Meta osv. Og, og TikTok, om de måske bruger de helt sådan nogle modeller forkert. Men der er i hvert fald eksempler på, at nogen i god tro går ind og bruger ChatGPT, og så kommer galt afsted. Og der har Samsung jo altså brændt nalderne. Så altså, Samsung uh, havde nogle klygtige, både kommunikationsfolk og uh, IT-koder, uh, developers, og de før deres launch og en stor konference, så gik de ind og brugte ChatGPT til at hjælpe dem med både at skrive bedre kode, men også til at skrive noget af deres kommissionsmateriale. Og det der jo sker, når du skriver med den gratis ChatGPT, det er at det svarer til at skrive det på internettet og lægge det ud til alle andre. Informationen kan blive promptet tilbage ud. Og derfor var der andre, der kunne finde den her kode og dermed kunne skrive allerede om de nyeste features fra Samsung, og så var der jo altså også lidt noget risiko for, at man kunne, kunne hacke det. Så der er et eksempel på Samsung, som medarbejderne har bare ville arbejde effektivt og gøre det godt. Men de er kommet til at dele sensitive data og komme lidt galt Men hvis vi kigger på øh, de retssager, der har været, så er der jo retssager lige nu øh, mod Meta øh, og andre store Sony øh, virksomheder Det er jo fordi, de har brugt de her algoritmer mod os. De ved, at vi tænder mere på negativt materiale, så de rater altid aggressivt materiale op. Så hvis du har kommet til at trykke på nogle videoer af folk, der slås eller krig, så vil du se langt mere af det. Vi kan også se, at dårlige negative kommentarer bliver, er blevet skubbet op før i tiden. Og man har kunnet se, at folks adfærd simpelthen blev mere aggressiv og dårligere. Så det ansvar er der jo også nogen, der gerne vil have, at de tager i dag. Så det er også et eksempel på nogen, der laver fantastisk kunstig intelligens, men måske ikke har brugt den på en bedst mulig måde. Og derfor er det lidt tilbage til, at da man grundlagde OpenAI, og Elon Musk er en af grundlæggerne, så var det med det formål, at man skulle skabe AGI, og det står for uh, Artificial General Intelligence for the Better of Humanity. Altså for at hjælpe alle andre, så det ikke bare var nogle få tech der brugte det på... Måske en dårlig måde eller uetisk måde.